0: Ya aquí en los estudios de la noventa y mil cincuenta Radio Uruguay.
1: Nicolás Pirri.
0: Sí. ¿Te encargas de la foto soy? Me pido Basal, me pidió Basal. Me, 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 me dejó un ratito atrás. No, que... sea
1: los dos. Saca más para la y
0: otra. Yo esquina, saco claro. para mi derecha, vos sacas para, para, para tu izquierda, exactamente. Evaristo González, candidato a la presidencia por parte de Peñarol para la jornada de mañana, de veintiocho cero nueve veintiuno. Junto a Carlos Scherzener También con nosotros la fórmula Para cerrar lo que es esta ronda Nico Que hicimos sí. a lo largo de estos últimos 10 días Hay algo que nosotros en Vamos Que Vamos Y ya te digo la bienvenida de Baristo. Lo mismo Carlos, gracias por acompañarnos en esta jornada ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Excelente, la verdad Te agradecemos de recibirnos Es la primera vez que venimos a esta radio Y quedamos maravillados ah. del estudio que tiene es
0: fantástico, ahora hacemos una pequeña visita con, con tapa boca eh, Algo que hablábamos con, con todos los compañeros es habiendo tanta actividad de fútbol, de Copa Sudamericana, de Libertadores, de Eliminatorias, haber tenido quizás el desgaste de la visita en tiempos anteriores hubiese perdido efecto. Entonces ahí algo que lo que dijimos con Nico y con los compañeros Che, hagamos una ronda con todos, pero los últimos 10 días. Porque llega un momento que también el hincha dice ¿Otra vez? ¿Otra vez, Baristo? ¿Otra vez? Nico, ¿otra vez este? ¿Otra vez...? Entonces... Dijimos, uno, le damos el tiempo, una hora para hablar tranquilo, hablar de todo. Acá hay algo que lo hablábamos antes de, de, de entrar, eh, justamente en la charla. Una ventaja que hemos descubierto nosotros en estos 3-4 meses que llevamos acá en, en radios públicas. La penetración en el interior. Así que acá, Evaristo, Carlos, nos está escuchando el interior del país. Yo digo en los relatos en la radio más grande del país porque es literal, es así. Y nos congratula tener los mensajes desde... Rivera Libramento desde Artiga desde Chuy en frontera un abrazo para toda la gente de Chuy que en estos tiempos viene bastante complicada como gran es parte verdad. del país Momentos pero duros. para ellos un fuerte abrazo entonces hoy le, le van a hablar al interior mucho al interior de, del país al hincha de Peñarol que quizás mañana se le esfuerzo y viene y hay otro que quizás no, no puede venir gracias por estar
1: ¿cómo viene todo? ¿cómo viene todo? La, el término ante todo la verdad me es un gusto de que esté tan fuerte en la radio en el interior yo soy de Florida, así que vaya mi saludo a toda la gente del interior si, si habré protestado muchas veces de que el fútbol es capitalino eh, me encantaría que el interior participara más, me gusta cuando hay cuadros del interior en primera división sí. sé lo que lo acompañan sé lo que lo acompañaron a Tacuarembó sé lo que lo acompañaron en Rocha, eh, la alegría de cuando fuimos con Peñarol a Rivera y eran 8.000, 10.000 personas, un río de gente. pues estabas, Nico, sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí, eh, Es una alegría. Y yo creo que, que hay que ir más al interior. Hay que, hay que participar, hay que unirse más. Las cosas han cambiado, creo que. Lo que venimos a proponer. Ya no queremos estar más en el siglo XX. Fue glorioso para Peñarol, pero hace 20 años que ya estamos en el siglo XXI y las cosas no andan tan bien. Así que se necesita un cambio. Y uno de esos sería acercar mucho más al interior.
0: Uh -huh. Evaristo eh, tres años en Peñarol
1: como secretario como, como general secretario y como, como directivo como, diri años. como
0: dirigente quizás una carrera meteórica para uh -huh. llegar digo, a, la, a, a ser candidato a la presidencia por lo, que, por lo general Carlos, que vos quedas ya, ya hace varios años también en directiva eh, hoy pensaba un poco como para la introducción en la charla con, con Evaristo y con ustedes lo de Evaristo fue bastante meteórico o no
2: Sí, sin duda. este Entró, trabajó, aprendió, se metió en todos lados, eh, lo que no tenía claro lo preguntó. Se empezó a sorprender con el Peñarol que encontró, este, porque él venía desde, de alguna manera junto con Barrera, este, si bien había participado en la elección anterior con otro grupo político, empezó a ver que ciertas cosas que el 2809 había denunciado y hablado, se empezó a encontrar que eran como nosotros decíamos. Y venía cada rato y como dice, decía yo encontré una cosa acá, yo no entiendo cómo esto, esto parece un boliche, no hay documentación, no hay esto, porque ahorita es muy riguroso en la parte documental. Y así fue apareciendo. Pero por otro lado entiendo que es un activo para la elección. Eh, el hincha está cansado de las peleas entre los dirigentes, las discusiones que tenemos, que de alguna manera eh, empezamos a cerrar un periodo de, de Peñarol con presidentes que estuvieron mucho tiempo el caso de Juan Pedro también estaba su padre, que, que entendíamos que generaban rispideces en el club. Ahora es in, increíble que, que el argumento para volver diga que viene a unir a Estados Unidos, desunido, este, cuando la realidad es claramente que su presencia crispa a todo el club. Este, y Evaristo tiene eso, o sea, no participó de esa etapa, está fresco. Eh, no tiene esa situación que de alguna manera sea más experiencia, pero es alguien que puede aportar lo que hoy el precisa que es calma, tranquilidad y no estar mirando tanto lo que pasó en el club hace años, este, sino apuntar al penal del siglo XXI y del futuro.
0: ¿Vos lo creiste así?
1: Mirá,
2: Te sorprendí
0: con este arranque, me parece. De la... no, me sorprendió
1: <risa> porque es el primero que arranca así. Te digo la verdad: eh, los que me sorprendieron fueron ellos, la 2809. Es un grupo. Con una historia muy grande en Peñarol, en el cual ha participado en más de cuatro elecciones.
2: Quinta elección.
1: La quinta elección es esta.
0: Recuerdo haber cubierto la primera con los Benech.
2: ¿Te acordás? En la casa enfrente sí. al Estoy shopping, en el... estuviste pero... el día del lanzamiento del mediodía. Sí, sí, que sí. Estaba... con Fernando. Fernando Morena.
0: Este, pero eh, me acuerdo clarísimo eso, me acuerdo clarísimo.
1: Mirá, eh, cuando vos tenés un equipo de gente con tanto ahínco en Peñarol, que ha trabajado... Y después, en estos tres años, cuando me tocó arrancar, y como decía Carlos, ¿no? Eh, levantar cada piedra del club y encontrar un nuevo cangrejo. Es decir, y esto, y ver que, que la 2809 me decía, yo te lo dije, Baristo. Y decía, bueno, está, pero esto hay que documentarlo, hay que organizarlo, hay que ordenarlo, hay que hablar con el proveedor, hablar con el jugador, documentar esto. Y, y fue mucho trabajo ahí con Isaac, hicimos una buena dupla, él en la tesorería y yo en la secretaría, nos complementamos mucho, trabajamos mucho y, y con mucho esfuerzo se logró cambiar muchas cosas del club yo creo que ha habido un cambio en la gestión del club que es importante el encontrar un club de la manera que lo encontramos y hoy poder decir con mucho orgullo que es autosustentable y que los balances están siendo auditados y que todo está documentado que las deudas están financiadas en seis cuotas, en dos, en 24, en 48 que estamos al día con todos esos compromisos que hemos tomado que estamos al día con el estadio, que estamos al día con la familia de Damiani, que estamos al día con todos los proveedores, que estamos al día con lo que le prometimos a los jugadores que hemos pagado una deuda enorme que nos dejaron con Tenfield de 4.3 millones que hemos pagado una deuda muy grande de 3.4 millones de Damiani que tenía intereses importantes nos llena de orgullo y, y de ganas de seguir para adelante. Creemos que hoy Peñarol... Eso, eso, ¿Vos crees, Evaristo, Carlos, que lo, 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 lo valora? ¿Lo ve?
0: ¿Lo nota? ¿Le da la, la, la importancia? ¿O, o, se, ¿O se queda con esa pasión y calentura de momentos si la pelota entra o no entra, si entra uno, juega el otro, si perdiste, que te fuera de la Libertadores? ¿Valora, por ejemplo, el, el pagar los sueldos? El pagar el estadio, el pagar a la familia Damiani... En haber refinanciado a los jugadores... Yo, yo ¿Lo nota ¿Se yo, ve eso? Ver,
2: yo creo que... Porque, esto, ver, es un tema... esto es pasión, ¿no? claro que esto es pasión... Que que esto es pasión, es pasión. pasión. Y Pero mañana cuando ver. se
1: vaya a votar es pasión, no es racional...
2: Claro, a ver, esto es
1: pasión, esto es fútbol... Mm, esto, estos, yo, es... yo disculpame, yo creo sí. que mañana... ¿Sí? Mañana hay mucha gente que va a votar con la razón... La pasión es el domingo... La pasión es el domingo... Donde nos tenemos que abrazar todos de vuelta... Todos unidos y se acabó las elecciones. La pasión tiene que unir nuevamente a Peñarol. El domingo es un clásico. El domingo es pasión y hay que ganar. No se puede entrar con medias tintas. Pero mañana lo que le pedimos al socio es eso. Que se dé cuenta que está votando un presidente y a un equipo directivo. Que se dé cuenta que está votando gente probada. Que hay un proyecto, que hay seriedad. Que no le venimos a mentir, a ponerle un ídolo adelante para que nos voten por el ídolo. No, no, ponemos nosotros la cara. Nosotros tenemos un proyecto. Nosotros venimos a trabajar por Peñarol. Nos hacemos responsables de los aciertos y los errores. No nos agachamos ni nos escondemos. Ponemos la cara, para las buenas y para las malas. Como hemos puesto siempre, como hinchas, cuando nos ha ido bien y cuando nos ha ido mal. Es eso. Es algo sencillo, disculpa Carlos que te corté que... No,
2: no, no, llevo un poco por el mismo camino este Yo creo que el, el, el socio es una persona inteligente uh -huh. Y sabe que un club Que no paga sus cuentas, de financiado, Dependiendo de algún grupo económico De alguna persona física, no lo quieren más Entonces creo que eh, Por un lado hubieran querido otros resultados Como todos pero también entienden que para despegar es necesario eso, o sea, hay un tema de infraestructura del club, enorme, ustedes dos que han ido a los aromos de hace años, eh, sí, tenían ¿verdad? claro que el mundo evolucionó, que los equipos de desarrollo hicieron centros de complejos deportivos, gimnasios, canchas, donde entrena la primera, la tercera divisiones inferiores, y en Peñarol seguimos para, eh, durante años con lo mismo, sin equipamiento, sin gimnasio, sin canchas, y recién en este periodo, a pesar de los enormes problemas financieros que hemos tenido, sí. hemos ido mejorando, hicimos un gimnasio, tenemos equipo, compramos terrenos para hacer una ciudad deportiva, hay un proyecto avanzado en la ciudad deportiva, se mejoraron las canchas del Carle las canchas de los Aromos, o sea, empezamos a tener lo mínimo para competir. Nosotros hablábamos con los técnicos, con los preparadores físicos y decían, bueno, mañana llueve, ven el, el, en el teléfono, dicen, consígame una cancha cerca de acá que nos venimos a cambiar los aromos, nos vamos en un ómnibus, vamos a no sé qué. Es inconcebible para Peñarol. Y eso se precisa. La base es orden, ordenar el club y tener cierto dinero para hacerlo. Le,
0: ¿Les molesta, por ejemplo, que se le diga, eh, Evaristo entró por el oficialismo, la 28 entró al oficialismo y gobernó estos tres años? Porque se habla mucho de eso y se dice. No. La pregunta es, desde la mirada justamente a la hora de el análisis y a decir che, nosotros estuvimos fuimos dirigentes si decías algo de para esto me pareció interesante somos responsables de lo bueno, de lo malo de las cosas que se hicieron y damos la cara justamente, ¿desde qué lugar hoy se posiciona la 2809-21 con lo en el ejercicio último, lo positivo lo, de lo económico, lo que nos están diciendo y también lo otro
2: ah, el primer punto es definir qué es oficialismo me interesa eso Ah, o sea, porque hablamos de oficialismo y qué sería oficialismo, o sea, Peñarol durante años entendía por oficialismo la lista gobernante, la lista de los últimos periodos de Damiani, claramente no somos oficialistas, está más que probado nuestro discurso, nuestro accionar y nuestras campañas eh, y nuestro modo de vivir el club, lo que sucedió en este periodo es que, Juan Pedro se retiró del fútbol, dio sus motivos, ya se había anunciado retirarse la vez anterior, después se quedó con absoluta lógica para inaugurar el estadio, nadie iba a pensar que se iba a ir con el estadio en construcción, pero empezó un nuevo periodo y ese nuevo periodo marcó que los socios dijeron que las listas que apoyaba y de alguna manera tuvieron cuatro consejeros, el del 28-09 de tuvieron cuatro consejeros, y la lista de unión entre el sentimiento y compromiso CAP tuviera tres. Entonces en ese momento había que gobernar el club y ayudar al presidente electo y a lo que el hincha nos puso a gobernar el club. O sea, no había otra chance que decirle a la barrera Jorge, estamos a tu disposición, sos el presidente más débil de la historia porque no tenía ni mayoría, nada. Venía a cubrir un periodo histórico diferente ¿tá? en el cual eh, eh, la organización de la propia lista, el oficialismo con Damián y padre, o con Damián y hijo, estaba el presidente y abajo se obedecía, eran eh, de alguna manera eh, consejeros eh, en, en un nivel diferente, controlados. controlados al presidente por relación de amistad, por relaciones laborales, o porque los puso él con sus votos ahí, esto para, para Jorge ni siquiera era así, lo vimos, o sea, cada, cada consejero del oficialismo tenía su agenda propia, entonces lo que hizo el 28 de 19 es decirle, Jorge, estamos presentes para ayudar, nos tragamos varios sapos, sin duda, otras veces no llegó el tema porque lo hablamos antes, Jorge, esto no te lo llevo no lo plantees Carlos, no usted, lo ustedes hacer?
0: trabajaron mejor con Barrera que con Damiani, sin por lo duda, que te noto lo duda. que estás expresando
2: A ver, eh, Barrera aceptaba la discrepancia eh, a ver, lo que ha pasado en este consejo eh, el grupo de sentimiento que tomó una decisión de determinado momento, Nacho se fue para afuera de alguna manera, ¿no? o sea, decidió ocupar un espacio político y todo el resto de su gente se quedó en el club trabajando ¿no? ocupando cargos de relevancia en el club. Con lo cual puso las fichas en, en los dos lados de la ruleta, como quien dice, ¿no? Si me iba bien, tenía equipo trabajando, si me iba mal, tiraba las piedras de afuera. ¿Cómo lo manejó? Y, y, y discrepó. Eso en el periodo de Damiani era inviable. O sea, no existía que alguien que estuviera tirando piedras de afuera y votando en contra tuviera al contador del club, al prosecretario del club, al delegado del club. Nosotros eso lo vivimos. Entonces, el periodo fue diferente. Entonces, yendo un poco al anterior. Nosotros apoyamos al gobierno de Barrera, que era un gobierno de transición en Peñarol, como pares, cuatro y cuatro. Aceptamos cosas, dimos vuelta a cosas que no había que correr y hay cosas que votamos en contra. Hubo votaciones en las cuales votamos con sentimiento en contra del oficialismo. Por eso, como dice Baristo, los dos y los dos grupos nos hacemos cargo de lo bueno, de lo malo, de lo que implica gobernar, de lo que implica hacer. Y lo que implica acertar y equivocarse. Eso es el gobierno y eso es lo que pedimos. Pedimos que nos permitan la gestión del club. Entendemos que la curva de aprendizaje, si se puede decir, o sea, de, de determinado grupo, bueno, lo estamos haciendo y hay cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal.
0: ¿Puede darse mañana lo mismo? ¿Que sean tres años de
1: sin mayorías? Sí, pero estamos dispuestos a que nos acompañen en nuestro gobierno. No, evidentemente está dividido en tercios eh. No, no, capaz que, que No, no, capaz que ganas mañana Pero no tenés mayoría a No, eso pero eso es eso, eso es, eh, es lo que va a pasar No hay nadie que tenga en este momento seis cargos Nadie, no, ya nadie Ni siquiera lo, 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 lo esboza eh, Sabemos que está dividido El este electorado redondo, ¿Debería cambiarse el estatuto? ¿Que el presidente tenga mayoría como para poder tomar sus decisiones? Vos sabés que yo soy de los que votó en contra Que se cambiara de eso? eso ¿Y sabés por qué? Porque creo que el estatuto dice bien claro, dice, júntense, somos todos Peñarol. Hay una bandera sola, hay un escudo solo. Cuando vos preguntabas lo del oficialismo y lo sí. de la oposición, nosotros, históricamente, en la lista 21, la lista de espacio siglo XXI, siempre dijimos lo mismo, no somos oposición, no somos oficialistas. Somos de Peñarol. Nosotros no estamos apoyando eh, a una candidatura, a otra candidatura. Nosotros apoyamos a Peñarol. Trabajamos por Peñarol. Y eso fue lo que encontramos con la, con la 2809. Cuando, cuando la 2809 pierde las elecciones por muy pocos votos, muy pocos votos, es duro. Trabajaste. Trabajaste para esa elección. Invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, todo para poder ganar perdés las elecciones, sos el segundo grupo y perdiste por unos pocos votos. ¿Agarrás y venís y te sentás y le decís al presidente, contá con nosotros en qué te podemos dar una mano? Esa demostración de humildad y de poner primero a Peñarol a mí, me llegó. Me llegó, lo valoro muchísimo, yo creo que la 2809 demostró muchas veces las cosas que no hemos visto en Peñarol. Hemos visto egoísmo, hemos visto... ...pelear todo por un cargo... ...la 2809 no... ...y esta posición que tomó la 2809... ...de ponerme a mí... ...como líder de la lista de la 2809-21... ...es una vez más la demostración de eso... ...debo ser sincero... ...a mí me sorprendió...
0: ...conociendo un poco la historia de la 2809... ...que aparte tiene... ...hay algo... ...que puede estar de acuerdo o no... ...pero tiene una filosofía y tiene una disciplina... ...cuando digo la disciplina es... ...sus cargos son del movimiento... ...no son personales y son rotativos... ...yo me acuerdo de haberlo hablado muchas veces quizás con Carlos, con otros muchachos, que yo les decía, no les entiendo, porque ustedes eran en la primera plana y son los que tienen que, lo que, que tienen que estar. Es como en el, en el Senado. Votan al, al senador, no votan al tercero de, de, se entiende donde Pero de, ahí es va, cuando de, vale mal. Ahí la demostración de lo no, que venimos diciendo no, no, nosotros. Ni también, que sí, eh. ni que no, digo que me sorprende bueno. eh, la decisión de un grupo, un movimiento, que diga, che, entendemos que el candidato es Evaristo. Eh, resaltando y subrayando lo que vos decís, siguiendo la disciplina
1: de la lugar de, de a duda, 98, pero sin lugar a duda, en, en, en acuerdo o no. Pero yo creo que acá hay algo interesantísimo de esto. Acá se valora lo que es un proyecto de gobierno, acá se valora a la gente que viene a poner primero a Peñarol. No hay personalismos. Yo no hablo de mi candidatura, hablo de nuestro equipo. Nuestro equipo somos muchos en estas agrupaciones que queremos trabajar y estamos trabajando en Peñarol y realmente es que lo queremos a Peñarol, sacar campeón. Hemos hecho sacrificios de la parte personal en querer a Peñarol que sea de vanguardia. Hemos enfrentado muchas discusiones con distintos grupos. Nos hemos puesto muchas veces en posiciones que políticamente no nos redituaban, pero sabíamos que era la política, era lo correcto estar en esa posición. Y se hizo. Entonces, cuando... Es fácil unirse porque fue automático. ¿Cómo no nos vamos a unir? Esto fue hace como seis meses cuando nos miramos con, con ellos y decíamos che, no podemos ir separados. Y dijimos, vamos a ir juntos. Y lo primero que dijimos fue, vamos a ir juntos, vamos a hacer una alianza. Y este va a ser el comienzo de la alianza. Y, y los periodistas nos preguntaban, ah, bueno, ¿y quién va de primero? ¿Y quién va de segundo? Y la verdad ni lo habíamos discutido. En un momento nos empezamos a sentar. Y decíamos, che, hay que discutir. A ver quién va de primero, quién va de segundo, cómo trabajamos. Y la verdad, es siempre. Una, ¿Es una alianza electoral, política o permanente? Es buena la pregunta tuya. Lo que te puedo decir que estos tres años, no habiendo sido política, fue una alianza permanente de tres años por el trabajo y por el mismo objetivo. Yo no tengo la menor duda que es lo que vamos a seguir haciendo. Y estoy seguro que hay muchos otros directivos que van a estar en el Consejo Futuro que vienen a trabajar de la misma manera. Y no va a ser algo como diciendo, uy, te juntaste con la oposición, te juntaste con el gobierno. No, me junté con los que pusieron primero a Peñarol. Y esa es la razón de ser de nosotros. Todo el que trabaje primero por Peñarol va a contar con nosotros. Yo,
2: yo, yo te, te cuento el voy a decir, la sorpresa el tema. Nosotros en el 2008... Mil...
0: entendiste? Sí. Eh, sí. Justamente el...
2: En, en el 2008 eh, nosotros creamos el grupo empezamos a crecer, había otro grupo que era el de Rodríguez Pupo, que estaba más establecido, sí, faltando un poco para la selección le dijimos, mira venimos subiendo vamos a buscar un acuerdo, no sé qué, el acuerdo era ok, vengan atrás mío, le dijimos, no, pero venimos más fuerte, no, que van a estar más fuertes estábamos más fuertes, sacamos un consejero más, la siguiente elección buscamos alianza en otros grupos no, no, pero vengan atrás mío la siguiente elección, con Nacho había una eh, un horizonte común o visiones comunes. Le dijimos a Nacho, vení con nosotros. Va Marcelo de Uno, que tenía cuarenta y pico de años, Nacho tenía treinta y pico. Le dijo, mirá, vení ahora, hacemos una alianza fuerte, porque había, había un, un grupo de socios que estaban bastante cercanos. Nos dijo, no, 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 es vengan atrás mío. Todas las elecciones, la, siempre la, la unión en Peñarol es vengan atrás mío y esa es la unión y nosotros nos cansamos y por eso para esta elección pensamos hacer algo diferente pensamos inclusive que algún otro grupo más podía acompañar esta unión que teníamos y, de, y sin duda yo entiendo que son legítimos los intereses de cada uno, pero tener cinco candidatos este, a full en la elección de Peñarol en la última etapa y prácticamente diez candidatos que se tenían hasta hace 40 días, me parece un exceso entonces creo que el, el tema de la unidad en Peñoles Clares, pues si no, cada uno llega por su lado, cuidando su espacio, y eso fue lo que buscamos. Le dijimos, mira, Baristo, por lo que dije antes, venís fresco, venís con fuerza, vamos contigo.
1: Evaristo, eh, se da puntualmente, en este caso, en un en poco en el programa presentado, y un poco el otro día cuando lo veían en, en el lanzamiento, lo, los escuchaba, la idea de que ahora es el momento, ya hablabas de lo económico, es el momento del fútbol, fútbol y fútbol, y buscar justamente del lado del fútbol, tratar de... Buscar resultados que hasta el momento quizás el equipo en los últimos dos años o año y medio eh, no ha tenido. ¿Cómo se cambia esta realidad donde quizás Nacional está más cerca del bicampeonato que Peñarol de poder dar vuelta a esta situación? ¿Cómo se ataca justamente ese aspecto de, del fútbol? Mira, con un proyecto serio y profesional. Para mí es, es la base el tener un proyecto de fútbol que no dure para un periodo. De seis meses o un año Para un campeonato No, no, tiene que haber un proyecto de fútbol que sea A corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo En el cual esa estructura Quede en el club Quede para que forme realmente Un proyecto deportivo Que sea ganador, que vaya eh, Creciendo día a día Mira, una de las cosas que nosotros queremos Invertir Es, en una ciudad deportiva Creemos que es fundamental para nuestro proyecto de fútbol ¿Por qué? Porque queremos un plantel más reducido, no queremos a 34 jugadores. Queremos entre 25 a 28 jugadores. Porque queremos una tercera división que sea importante también y que le dé oportunidades a muchos de los jóvenes a participar. De esa manera, en, un, en una ciudad deportiva podemos tener entrenando el primer equipo y la tercera división. Y cada vez que se quiere hacer un partido entre ellos, porque esa es la parte que entrenan. Vos sabés que cuando se dice, se hace fútbol, se juega fútbol de posición sí. y se entrenan en varias cosas. Puedas utilizar siempre a la tercera para practicar ese partido. Y te voy a decir algo, no hay nada más motivante que para un jugador de tercera jugar contra el equipo principal y que esté ahí el técnico mirándote. Eso alimenta, alimenta el al alma, alimenta el al ego, alimenta al jugador a dar lo mayor. Entonces, en infraestructura hay que seguir invirtiendo, que no es algo menor, pero en, en infraestructura deportiva, algo que realmente proyecte al fútbol de Peñarol. Después, hay que hacerlo creíble, mejorando sus finanzas, para cuando vos salís a buscar un equipo técnico, tu palabra valga, que te crean de que les vas a pagar y vas a poder pagar un buen sueldo, porque existen grandes equipos técnicos que solo van a venir si el club es creíble. Después, cuando invitas a jugadores de primera talla, traer, también tenés que tener la confianza que esos jugadores van a venir porque sabe que Peñarol honra su palabra. Lo que hemos visto anteriormente no es así. Cada vez que se trae un jugador, después hay que pedirle que, que aguante, que espere 24 meses en cuotas o 36, que ha sido eh, siempre la manera de trabajar en Peñarol. Por eso lo primero que había que hacer era poner en orden la parte financiera y administrativa. Esa parte es básica. ¿Hay mucho para hacer todavía? Sí, hay mucho para hacer. Vamos a Hacer una pausa, sacar sí, un ratito más. Eh, tengo algunos mensajes
0: ah, que los lo voy, lo, lo voy a leer. Estaba leyendo mientras que Nico les estaba preguntando. Eh, eh, uno de ellos era cómo hacen para sentarse el lunes todos juntos. Lo respondemos después. Otra para Baristo. ¿Cómo si usted ustedes, son parte de Peñarol se permitió que se generara una deuda con la familia Damiani? que también es parte de Peñarol. No lo entiendo, saludos de Barra de Chuy Martín. Mirá que lo estábamos hablando del interior. este Lo charlamos después. Buenas noches, ¿hay alguna encuesta que manejan la del 2809-21? Gracias, un abrazo, está diciendo este Rodolfo. Héctor desde Paysandú, largo sobre tu arranque dice buenas noches con respecto a la integración del fútbol interior y con Montevideo, estaría bueno que se dejaran justamente las palabras de lado y se haga más y bueno, una crónica larga de Paisandú Bellavista, Paysandú, ¿Cómo no, Paysandú libro, y, llevar, y hay una muy buena este, peña en Paysandú, el, así que para, para Héctor un abrazo grande desde, desde Paysandú este eh ¿Qué pasa? No entiendo este mensaje. ¿Qué pasa con la falta de respeto tener a Peñarol hacia los hinchas? No, no, no entendí eso.
1: Le ah, quiero mandar un abrazo grande a María sí. Molinari, que seguro es la presidenta de la Peña Paysandú, con la cual mantiene, mantenemos contacto, y, y es eso, es parte de estar. Conozco perfectamente ah,
2: Paysandú de Bellavista, y me acuerdo sí, sí, sí.
1: De, de, de de todo lo que jugó y cómo anduvo, ¿no? El
2: Cacha vino de ahí, me parece, ¿no?
0: Totalmente. Ahí, el, eh, eh, pasó por Bellavista de acá, y, ahí, y ahí, no, sí, Estuvo sí, los ya, dos ya, ya sí, vista, sí, claro. este, dice bueno Por ejemplo Nacho Carbonero Dice, Pirri, ¿me podés informar si Peñarol de Para la clausura puede traer un jugador? <ríe> Entonces, te, te Primero lo están, vamos a, a la elección de mañana están, a ver Te qué lo es están ese, diciendo Y bueno, así va presión no, viste no, lo que te decía, ¿no? Hace un ratito de decir El socio el hincha va Con referencia y nota Que vos pagaste esto, pagaste aquello, pusiste la casa en orden o está preguntando, che, ¿viene el Cebolla no viene el Cebolla? ¿Viene Forlán no viene Forlán? ¿Viene... Sí, ¿Se sí, entiende? Sí. Se queda en eso que muchas veces, 10 de la noche, enganchamos también justamente con la 1050 M Radio Uruguay, MFM, vamos, que vamos, radios públicas llegando a todo el país. Un ratito más estamos con Evaristo, con Carlos, gracias por estar esta noche de viernes con nosotros. Mañana lecciones. Mañana de Peñarol, ¿de qué hora a qué hora? ¿se vota? Eh, de las 8 y media hasta las 20.30 y 30. Hasta, hasta las 20, y 30. 20 y 30 mañana estaremos eh, también desde el Viera para el partido de Wanders con eh, Plaza Colonia siguiendo las repercusiones hasta la, media, de la no, media noche con todo lo que pasa en las elecciones de Peñarol y bueno, el domingo eh, desde las 3 y media de la tarde el campeón del siglo para Peñarol y Nacional eh, le pido a Evaristo si le toca ser presidente y justamente el tema del básquetbol no, ah, ahora entiendo, porque llegan a veces cortados No es descubrirse el fútbol y el básquetbol Como pasó con Nacional en esta semana Un abrazo al aguatero olimareño Está diciendo justamente el mensaje Se entiende de no mezclar Peñarol-Nacional Decir al
1: aguatero que, que, que trabajamos Por un Peñarol Atlético eh, La verdad eh, El trabajo que se hizo en el básquetbol Nico también sé que le gusta mucho el básquetbol Bien. A mí también eh, me parecía... Yo siempre le gané a Nico. ¿eh? No, no, ¿Sí? no empecemos no sí. a discutir. Bueno, no, ya empezamos. No, no, Yo no, soy no, hincha de un atlético, imagínate. Eso uh, <risa> <Uy, risa> no, no pone a hablar. <risa> y aquel es un hincha de Malvin. De Malvin. Igual, no, de, de, pero de Malvin
0: el barrio somos un pero, atlético, ellos no. no el, ejemplo dio,
1: el ejemplo que dio nuestro tradicional rival no es para nosotros para nada compartido Me de la misma manera eso, de sin lugar a duda que quede agua. tranquilo el olimareño que ese no es nuestro perfil para nada de la misma manera como tampoco no es nuestro perfil el poner en una en una elección de Peñarol símbolos del tradicional rival o cargadas ah, en el tradicional sí, rival para nosotros eh, Peñarol es Peñarol y hablamos de Peñarol el resto cada uno que sea su problema. ¿Te doy vení... eso puntualmente cuando lo
2: viste? No, ya, pues, tuve
1: que pedirle varias veces disculpas a, a muchos amigos de Nacional diciéndole que no teníamos que haber ido por ese lado. ¿no?
2: Eh, a ver, yo, yo te digo, creo, creo que ese mensaje claramente marca el, el desoriente que tiene la lista de Juan Pedro. no O sea, eh, es, una, eh, es una visión que Peñarol es, son los años de ellos y no más. O sea, si ponen una persona de la edad de ese señor que debe haber nacido el año 50 que cuando tenía ocho años y empezó a ir a la escuela, se comió el primer quinqueño de Peñarol. Y cuando iba al liceo existían los Goncalves, los Rocha, los Spencer. ¿tá? Y si después fue un poco más grande, tuvo diez años con Morena, y el gol del 82, y el gol de Aguirre, y después estuvo con el quinqueño de Bengochea. Y hay todas ese, las libertadores. A ese señor que se comienza y coltura, no le hace cosquilla, pero no Peñarol haya perdido una final, eh, hablen de unos chicos que se fueron. Ahora no tiene sentido. O Esa es la visión eh, pequeña que hay de Peñarol que se piensa que... que que se inventó prácticamente. O sea, yo entiendo que está hasta mal posicionada. Una persona de esa edad le tiene que doler otras cosas de Peñarol y no los últimos 10 años que han sido los peores de la historia de Peñarol.
0: Pausa. Ahora sí, sí.
2: Gonzalo me está rezongando, eh. Pausa.
0: Seguimos también en redes sociales. Arroba BQB-fútbol. A un clic de distancia. 8 minutos. Eh, vamos a hacerlo rápido. Sí. Nico, dale sí, sí, vos con el sí, Corribaristo sí, sí, y sí. con Carlos porque también tiene otro compromiso. Tiene que los amigos de de Oriental. Ahí al... A, lo, a los, de los oyentes, exactamente Vamos, proceda a, a
2: ver, creo que una decía sobre las encuestas sí. eh, A ver, las encuestas son indicativas Cambian en Peñarol Ya
0: estamos en la 1050 y 94 siete En forma simultánea para todo el país Como veníamos con las repetidoras
2: la, la percepción nuestra, nuestros últimos números Marcan que hay tres fuerzas compitiendo De igual a igual eh, Ya la estrategia de polarizar se hizo en la elección pasada Y la anterior, donde hay gente que plantea Que tiene las encuestas últimas y que va a ganar Terminó saliendo tercero y por otro lado tenemos las, el, el sentir de la gente que eh, en los últimos días define su voto y básicamente estamos este, manteniendo nuestra base electoral, estamos llamando a la gente y teniendo nuevos votos. Con lo cual llamamos este, a todos los hinchas de Peñarol, más allá de la situación reinante de COVID, que vayan y votan porque va a ser una elección muy reñida donde no hay nada definido y el futuro del club se juega en la elección.
0: Uh -huh. Eh, ¿Cuántos votantes mañana? Mira, ejemplo, habilitados, a ver. Habilitados hoy hablamos hay, de 22.900,
2: 22, ¿no? 200, ¿no? Sí,
0: sí, pero digo, los que, los que van a votar, hoy tuvimos 284 casos, viene el aumento, viene todos los días batiéndose récords. Mañana gente va a decir, vale la pena ir, no vale la pena,
1: haciendo el esfuerzo se va en tres lugares. Hay un protocolo muy importante sí. y se le pide a todos ellos que vengan con tapabocas, es público, de que... Nosotros planteamos, especialmente yo planteé en el Consejo Directivo, de que se difirieran las elecciones. A sí. Porque considero, y estoy seguro que mis compañeros también, que primero siempre va a estar el cuidado del hincha. Nosotros le estamos pidiendo al socio, al socio, confiarnos el club. Vamos a cuidar el club por vos. le estamos pidiendo que vayan mañana y no se están que, a una votación que se pone en riesgo. Entonces, no me parecía responsable. Terminé hablando con autoridades del Ministerio de Salud Pública, quise saber claramente cuál era la situación. Eh, ellos plantearon de que hay un protocolo riguroso, que si se cumple vamos a andar muy bien. Eso es lo que por lo menos puedo decirte que tengo la tranquilidad. Hablamos con los que saben, hablamos con los que han manejado esta pandemia y ellos nos dieron la tranquilidad de que mañana cumpliendo el protocolo no tendría por qué haber infectados en la, en la votación. Así que, eh, como siempre hago, primero la autoridad, y estoy para acatar lo que diga eh, el gobierno cuando ha presentado un buen trabajo hasta ahora. Ahora me parece que se escapó un poco la coneja, ¿no?
2: Yo sí. creo que va a bajar un poco el 50% habitual, quizás 1.000, 1.200 votos menos, pero el hincha quiere ir y participar.
1: Sin lugar a duda. Uh -huh. Quiere un cambio. No tengo la menor duda. No quiere volver al siglo XX o a lo que era la arrogancia o el endeudamiento. No quiero creer que va por ese lado. Yo estoy convencido que el, el hincha hoy, el socio hoy, pretende un Peñarol con un proyecto firme, sólido, con transparencia, con certezas, con gente que solo ponga primero Peñarol. Y este es el equipo que tenemos.
0: Yo sé que me vas a decir, yo quiero ser presidente y para eso eh, el trabajo de todo este tiempo. Hoy, por ejemplo, Rulio dijo... Yo no descarto que si soy el presidente, que Baristo sea el secretario general. ¿Serías el secretario general de Peña nuevamente? Ah, no
1: sabía que me ha dicho eso. Pero, mirá, te soy honesto, lo primero lo consultaré con, con el equipo que, que, que estamos formando, que somos una alianza y que pretendemos trabajar unidos en esto. Y hay algo que la 2809 lo mostró, porque esta es la primera vez que yo entro a, a la directiva, pero la 2809 hace 12 años que está en la directiva, y lo demostró donde nos necesite Peñarol vamos a estar, nosotros no estamos para ponerle palos en la rueda a nadie, nosotros estamos para apoyar, para tirar para adelante, así que de la misma manera como vamos a apoyar al candidato que gane, vamos a esperar de que nos apoyen a nosotros, porque esta elección y estas diferencias se tienen que terminar mañana se tienen que terminar mañana, y el domingo tenemos que estar todos unidos en un gran abrazo cuando le ganemos a Nacional ¿Se imaginan
0: los dos Gobernando presidente, vicepresidente, y Damián y esté dentro de la directiva? ¿Lo ven posible?
2: Por, ¿Por qué no? Uno por supuesto ve ex -ex que sí. presidentes de la República que están en el Senado, que siguen trabajando. O sea, es un mortal como cualquier otro. Es un sí. tema de voluntad de él. Si quiere estar y participar, es una persona con mucha experiencia, con conocimiento del fútbol, que ha estado en muchísimos momentos de Peñarol. este El problema es. Cuando se discute el poder, o sea, cuando hay las discusiones, ahí es cuando se crean las fricciones. Pero entiendo que se si quiere a trabajar, para nosotros es un orgullo que estén en Peñarol. Uh -huh. eh, también lo, lo decían el otro día en el lanzamiento. Mañana, para ustedes puntualmente, se eligen dirigentes.
1: Por más de que la competencia, quizás se han nombrado a dos figuras que han sido Irre y, y Micochea. Es algo muy importante lo que vos decís, Nico. Creo que han querido confundir al, al socio el socio tiene que saber claramente que mañana elige a un presidente, hay una directiva por tres años, no elige un equipo técnico no elige un gerente deportivo y me da me, a mí me da dolor y me, me, me molesta ver a tantos eh, socios eh, quebrar a que estamos con Bengochea o estamos con Aguirre, ¿cómo puede decir un, un, un ferviente hincha de Peñarol, un socio de Peñarol estoy con Bengochea y no me gusta Aguirre o estoy con Aguirre y no me gusta Bengochea cuando son leyendas, son Peñarol, ellos son Peñarol. Mario Saralegui, hoy, es Peñarol. He estado chateando con él, mandándole aliento, porque realmente hay que ganar el domingo. La verdad que, que me han mandado una cantidad de, de mensajes diciéndole, metele para adelante, vamos arriba, por favor. Y eso es lo que tenemos que enfocar. Nosotros tenemos que enfocar que las leyendas no se manosean, no se manchan, no se politizan.
2: Más en un momento tan politizado en Peñarol donde la huella va a quedar. O sea, creo que los terminaron exponiendo algo y de si después tienen que trabajar profesionalmente en el club, pueden quedar resquemores. ¿no?
1: ¿A vos no te parece que trabajar en política para un cargo rentado, cuando todo Peñarol, todos los que trabajamos, era, eh, por, por amor al club y no es rentado, hay una confusión y hay un equívoco en este tema? ¿Estamos...?
0: ¿Por qué seduce tanto la, el sillón de, de presidente? ¿Por qué qué? ¿Seduce tanto
1: el sillón de presidente? ¿Vos sabés que me gustaría...? No, a mí no, no es que... Aunque vos no lo puedas creer, Porque a mí
0: me seduce no, mucho son más... Son cinco...
2: Claro, pero y la vez esa...
0: pasada eran más, Carlos, sí. vos que tenés varias. Sí. Es ese... a, a, a ver, candidato. yo creo,
2: más allá, a ver, creo que cada uno. Y de cree... todos los perfiles, ¿eh? a, a ver, yo creo claro. que a, cada uno llega por diferentes motivos y diferentes seducciones, ¿no? Este, hay gente que viene a dar, gente que viene a buscar, ¿no? O sea, creo que eso es una gran diferencia. Este, creo que de alguna manera en el, el sillón se, digamos, se visualiza el poder. Mandar en Peñarol. no, O sea, yo no sé si solamente el sillón, sino si yo soy presidente, soy el primero entre pares, tengo cierta mayoría del Consejo Directivo y puedo. Es uno de los a, cargos a, más importantes importante del país. Del país sí, después del presidente de la República, seguramente sea el cargo más importante del país. Yo te voy a decir. Eh, entonces, de alguna manera, yo creo que, que más allá del sillón, lo que está es el decir, bueno, eh, para nosotros, cuando salimos de la tribuna dejamos la tribuna para trabajar en Peñarol encontramos las cosas que se hacen no nos gustan como se están haciendo queremos participar de la vida política para cambiarlas y la manera de cambiarlas es estando ahí
1: Carlos lo acaba de explicar eh, lo que seduce es hacer cosas por Peñarol lo que seduce es aplicar un programa que hemos trabajado, un proyecto que hemos trabajado, lo que seduce es, es ese sueño de, de sacar a Peñarol campeón si vos me decís el tema de, de, de la exposición y esta de la campaña política, eh, no me seduce mucho, no, no, es, no es la parte que a mí me gusta. Ni
2: a Barito a mí, ni a mí nos gusta hacer fue, esto, o sea, nos gusta gestionar, no, nos no, gusta estar adentro haciendo cosas. Fue sea. una
1: charla que teníamos con Carlos en privado, decía ¿estamos dispuestos a esta exposición? ¿Estamos dispuestos a que, a que, a que sea esto y lo otro? Y la verdad... Creo él es que en líder,
0: días tuvieron, salieron
1: más que el presidente de la no República. No tengo la menor duda, pero él es líder, él es líder en, en, el rubro, en el rubro en el que está, como laboratorista, es vicepresidente de la Cámara de Laboratorios del país. Yo me siento muy orgulloso con la empresa que tengo, represento una cantidad de trabajadores que día a día van a trabajar y hacerlo mejor. Eh, o sea que cada uno, como te puedo decir que tenemos... Muy satisfecha nuestra, nuestra, nuestro ego personal por el trabajo y por todo lo que hacemos. Pero el amor que tenemos por este Peñarol. Con Carlos nos hemos encontrado con nuestros hijos en los mundiales. Nos hemos encontrado con Carlos eh, siguiendo a Peñarol en el 2011, eh, en el 2000. Eh, siempre, siempre. ¿Sabes por qué? Por este amor incondicional que, que es tan difícil de explicar, porque vos le querés explicar a tu señor esta locura. Y, y te miran con una cara, como diciendo, ¿qué idioma? Como te comentaba fuera del aire, mi señora es directora de un colegio y me dice, por supuesto que es hincha de Peñarol, por supuesto que el padre era, era hincha de Peñarol y toda mi familia, por supuesto que también, pero me miran, me dicen, yo no puedo creer el esfuerzo, las miles de horas que estás trabajando por esto. Y la verdad es un gusto a mí se me pasa, el, volando. El prestigio que se me pasa volando se me pasa volando en
0: el rubro privado en la parte privada oh bravo. y le dem demoras <risa> sí, quizás años o décadas como para tenerlo en tener un objetivo de que te vaya bien eh, tener justamente eh, un lugar de privilegio el fútbol te puede enterrar en una semana tranquilamente es eh. que
2: el fútbol no da prestigio te dará fama pero prestigio, es no, te prestigio. no te da prestigio es buena esa por sí. eso le, le no que
0: nos interesa el prestigio nos interesa que Peñarol salga campeón le pasó
1: a Jorge eso Vos sabés que... Creo que sí. Pero eso te lo tiene que responder él. Yo, eh... Yo sabes a Jorge que lo conocemos lo conozco Es hace un buen años. tipo,
0: muy honesto. Y sabes una cosa? Lo vi en la última, en la última época triste. Triste. Sí. Lo veías en el estadio de Peñarol, con el tapabocas, los resultados. Obviamente eso te... En, en el caso como presidente era un shock, pero lo veía de plafón bajo. ¿Viste cuando ves un tipo de plafón bajo? Y Jorge no es así, ¿eh? Jorge es un tipo de buen sentido del humor. Sin sí. lugar a dudas. Entonces, Sin lugar a duda. eh, por eso te... te lo que te decía, de los principales abogados penalistas del país y el fútbol eh, está entregando a un Jorge cansado, triste y hasta, para mí, era uno de los que no quería realmente que se suspendiera la elección de mañana,
1: no, porque no, me parece me quería, que está embanderado me para quería irse matar, a la casa. me quería matar, claro.
2: contando los días estaba
1: me, me quería matar, muchachos, les eh, agradezco Carlos, muchísimo a la, la, la entrevista, les agradezco está, muchísimo 5 la verdad, como siempre, es un gusto, es un gusto compartir con ustedes. Hacía tiempo que no venía a un programa en que estuvieran ustedes, y como el, siempre, el, el, gusto de se pasa muy bien. Se y pasa vos, muy bien. En
0: la, la casa radios públicas, cuando quieran, con mucho gusto.
1: Ojalá muy la bien. próxima vez que vengamos, venga el presidente y venga el vicepresidente de Peñarol a darles a ustedes la nota que se merece por ser tan buena gente siempre. Dale, gracias. No, Éxitos mañana, éxito. mañana. Nos vemos no, mañana, muchachos. Chao, Y el domingo vamos a tratar de y, ganar y, ese partido y, 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 que y, es básico. Y si.